0: Bom dia a todos, começando mais uma mesa inovadora, nossa 26ª mesa inovadora, hoje com o tema Saúde. Sem inovação não tem solução. Queria agradecer aos nossos painelistas por terem aceito o nosso convite. Muito obrigado. Daqui a pouco o Irã vai fazer a apresentação. Eu sou Bernardo Castelo Branco, presidente do Instituto Capoc. Estamos aqui com o Hermano Sintra, nosso diretor executivo. Bom dia, Hermano!
1: Bom dia, Bernardo. Bom dia a todos.
0: Estamos aqui também com o Irã Castelo Branco, que é o presidente do Conselho de Inovação, que irá hoje conduzir a nossa mesa com esse importante tema sobre saúde. Lembrando que, a, que o nosso objetivo é sempre promover a troca de conhecimento, experiência entre profissionais, por isso a nossa mesa, divulgar as melhores práticas e apoiar projetos em inovação corporativa, especialmente para institutos de ciência e tecnologia privados. Gostaria, sem maiores delongas, de passar a palavra ao Irã Castelo Branco e lembrar que nós estamos abertos para perguntas através do LinkedIn YouTube. Antes de passar a palavra para o Irã, vou passar a palavra para o Hermano Sintra.
1: Hermano, bom dia! Bom dia! Bom dia, mas eu não sei para que, que eu vou ganhar a palavra, é verdade? Você, você vai ajudar. Isso vai ser um ótimo evento. Você, você vai ajudar marca. a
0: gente. Você vai ter um papel muito importante. Vai ajudar a gente. A ah, é verdade. Com, é verdade. O público, poxa, irmão. Nossa, o aqui. Desculpa. Exatamente. Obrigado. Então, então, ah,
1: perguntas então. podem ser feitas no WhatsApp. No, não, desculpa, no YouTube. No No LinkedIn, LinkedIn, eu vou coletar, escrever e repassar após a fala do João e do Pedro. Então, as perguntas vão ser coletadas e vão ser passadas. Boas perguntas fazem um bom evento. Então, esperamos de vocês aí um monte de pergunta bacana.
0: Isso. Então, as pessoas colocam as suas perguntas no YouTube, no LinkedIn, quem estiver acompanhando, e o hermano vai fazendo essa, essa curadoria e passando as perguntas para os nossos painelistas. Obrigado, irmão. Irã, a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia. nossos painelistas.
2: Bom dia, irmão. Bernardo. Bom dia, irmão. Bom dia aos nossos convidados, aqueles que nos assistem, aos associados do Instituto e todos os seus convidados. Antes de apresentar os nossos painelistas e a Knotes, é, gostaria de lembrar que o Instituto Capoc de Inovação Se auto-intitula a Casa do Profissional de Inovação Nós fazemos sistematicamente as mesas inovadoras Essa é a 26ª Mesa Inovadora Abordando temas é, disruptivos E sempre trazendo a, a inovação com foco no ser humano, o benefício para o ser humano, a produtividade das empresas, das organizações, mas a serviço do ser humano. Hoje nós temos a honra de contar com a presença da minha amiga Thais Junqueira. É, a Thaís é a superintendente-geral da é, Humani, a Humani é a antiga associação samaritana, da qual eu faço parte há muitos anos, meu orgulho de ser conselheiro, e... Ela adotou este nome depois que vendeu o Hospital Samaritano e fez um fundo de endowment para apoiar projetos na área da saúde, no campo da prevenção e da promoção da saúde. E Thais é uma pessoa com bastante experiência no terceiro setor, ela trabalhou na área de educação, ela foi executiva da Fundação Estudar, é uma pessoa com grande formação acadêmica, estudou em Stanford, estudou na GV, tem um extenso currículo que, se eu for ler, nós vamos tomar os 30 minutos de fala da Thais. O João e o Pedro, eu vou apresentar antes de dar a palavra a eles. São pessoas que têm trabalhado, inclusive, em parceria com a Humani, através das suas startups, não é? Então, vamos começar ouvindo a Thais, que tem muito a nos dizer. Thais, você tem a palavra. Muito obrigado pela presença.
3: Bom bom dia a todos. Obrigada, Irã, pela apresentação. Agradeço aos amigos do Instituto, aqui nas pessoas do Irã, do Hermano e do Bernardo, por esse convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. E estar aqui na companhia do do João e do Pedro, que têm sido né, nossos parceiros aí, em iniciativas muito inovadoras e que diretamente estão contribuindo aí para a saúde da população. Gente, eu separei algum, né, para a gente conversar hoje, né, e para a gente falar de saúde, eu separei um, algumas ideias e algum conteúdo que acho que, né, muito aqui no começo vai dar para entender de que lugar eu falo, né, acho que isso é uma, é uma consideração bastante importante que eu queria fazer, né, e para começar, né, até fazendo uma brincadeira aí com o próprio nome dessa mesa inovadora, é, a nossa crença aqui é que a saúde com inovação para todos é a solução. E aí aqui a gente vai contar um pouquinho né, de, de por que a gente vê assim. Então, passando, de onde que a gente começa aí na saúde? A gente tem um contexto, né, tem um problema para resolver, são as causas de morte no Brasil e no mundo todo. Né? Então, se a gente olhar aí as mortes por doenças, de acordo com a classificação... É, do Banco Mundial de 2019, a gente vai ver que, basicamente, a hora que a gente pega os países né, com renda média e baixa, ou baixa e média, tem muita desigualdade, tem diferentes realidades dentro de de um único país, e o Brasil tem uma condição aqui compatível com essas que estão marcadas aí em azul né, na tela que vocês estão vendo basicamente o que, que acontece a gente tem hoje uma situação onde 20% das mortes são relacionadas a cânceres em torno de 50% das mortes são atribuídas aí a doenças cardiovasculares e, e, e de... ou, ou dessas respiratórias e no geral é, no Brasil ou seja, quase 3 quartos das mortes são relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, o Ira começou a apresentação dizendo, né, que a a Associação Humana, ela atua né, na na prevenção de doenças e na promoção de. Isso daí é fazer um enfrentamento dessas condições crônicas. E a gente passando aqui, na próxima página, vê o tamanho do problema, né? O o, o tamanho da, da preocupação global que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? As quatro principais, né, que são as doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, diabetes, é, os diabetes, os diferentes tipos de neoplasias né, que é o câncer e as doenças respiratórias crônicas, juntamente com a saúde mental, são responsáveis por em torno de 41 milhões de, de mortes por ano, né, esses, quase três quartos aí dessas mortes. No mundo, é, a cada minuto, ocorrem 28 mortes prematuras por doenças. Isso, né, é, é, e 86% dessas mortes estão nos países de baixa renda, né, então, é, quando eu começo falando em saúde com inovação para todos, porque a gente, né, acho que não só deve estar muito atento com isso, mas também, de alguma maneira, quando a gente inova em saúde, tem um compromisso de que essas inovações cheguem em um país com um contexto como o nosso, um país tão grande e tão desigual, né, Aqui no Brasil, as DCTs causaram 54,7% dos óbitos prematuros de 30 a 69 anos. No último levantamento, tem que é de 2019. E a renda do território é uma variável importante quando se fala né, de doença crônica, principalmente naqueles com maior taxa de mortalidade. E o que que acontece? Isso aqui reflete no custo É do próprio sistema de saúde, né, então aqui, como todos sabem, aqui no Brasil a gente tem um sistema de saúde que é gratuito, né, e universal, que é o SUS, e essas doenças crônicas e a complicação, o agravamento delas resultaram em mais de 1 milhão e 800 mil internações por DCNTs só em 2019, então isso acaba, no fim, representando a maior parte do sistema de saúde, o custo do sistema de saúde, o agravamento dessas condições, é passando para o próximo, né? Assim, falando um pouco, né? Do, do impacto disso no mundo. Então, a gente tá falando de uma situação onde, né, é, as, dos últimos quatro anos no mundo as mortes aumentaram por DCNTs né? E a gente ainda conta aqui, né? Um período de pandemia onde quem já tinha, né, essas condições tiveram muitas vezes essas condições agravadas. A gente está falando de uma perda acumulada né, de 47 trilhões de dólares até 2030, né, seja de perda de produtividade, né, que a perda de qualidade de vida dessas pessoas acabam né, levando para, e as DCTs consomem 60% dos gastos globais com saúde. Então, esse é é o cenário que a gente tem desses é, desses gastos globais com saúde, apenas 1% do orçamento da saúde é destinado à prevenção, à prevenção no mundo em desenvolvimento. e Sendo que a prevenção ela é barata, ela é efetiva. Aqui embaixo a gente mostra um pouco do ROI da prevenção. Tá? Até 2030, é, a gente está falando de um retorno de quase 7 dólares para cada dólar investido. Então menos 7 milhões de vidas poderiam ser salvas, a gente poderia ter em torno de 15% de redução de mortalidade prematura e mais 270 bilhões de dólares em benefícios estimados com esse investimento. (risos) esses dados, são dados do levantamento da OMS, né, que, que, enfim, que tem um um monitor aí publica anualmente as suas atualizações, as suas recomendações em relação ao enfrentamento das crônicas não transmissíveis. Agora, passando a eu acho que é, né, é muito importante a gente colocar também. Você só enfrenta as doenças crônicas não transmissíveis se você enfrentar os fatores de risco. Esse enfrentamento dos fatores de risco é essencial. E os avanços até o momento nesse tema, eles têm sido insuficientes. E, mais uma vez, as inúmeras desigualdades em saúde, elas repercutem neles. E, muitas vezes, elas atrapalham né, ou dificultam esse avanço. Quando a gente fala de fatores de risco, a gente está falando basicamente de quatro fatores que são os fatores modificáveis aí, né? Então, estou falando do tabaco, né? Do tabagismo, do consumo excessivo de álcool, é, da alimentação inadequada ou não saudável e da inatividade física ou da atividade física insuficiente. Aqui na, na América Latina, basicamente, a gente tem um cenário onde tabaco, consumo excessivo de álcool e o sobrepeso ou obesidade são os fatores de risco mais críticos hoje né, é, na saúde dessa população. Tá? Então, qual que é o cenário? Hoje a gente tem um consumo diário de frutas e verduras abaixo do recomendado em basicamente todos os países da América Latina. Sobrepeso crescente, tá? então 8% das crianças, 28% dos adolescentes, mais da metade dos homens, e 61% das mulheres mais de um terço da população adulta hoje é sedentária e um consumo de açúcar recomendado diariamente muito disso vem das bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos processados esse produto que a gente compra na caixinha que encontra na na gôndola do supermercado muitas vezes nas cantinas escolares nos bares e por aí vai em relação ao Brasil como é que a gente está com isso? Então, basicamente, a gente tem aqui dois levantamentos, né? que acho que era legal dividir com vocês antes da gente começar a falar de inovação exatamente no tema. Então, a gente tem o Vigitel de 2019, que né? é o um Inquérito Nacional de Fatores de Risco, feito pelo Ministério da Saúde, que basicamente mostrava uma população, é, 18% da população, com consumo abusivo de álcool. Em 2022, a Associação Humane, juntamente com outros parceiros, como a Universidade Federal de Pelotas e a Vital Strategies, realizou um Covitel, que foi para poder olhar exatamente os fatores de risco é, durante o período da, da pandemia. E o que, que aconteceu aí, desde esse último levantamento de 19 até né, esses anos aí de pandemia? Então, essa coleta de dados de 2022 é desse ano, tá? É do primeiro semestre desse ano que a gente está. A gente tem 20, né? Teve um aumento aí 20% da população. Com consumo abusivo de álcool, tá? Frequência entre adultos fumantes, né? E o tabagismo, a gente sabe que nos últimos 20 anos ele veio caindo muito no Brasil. A gente tinha uma frequência de né, 7,9% é, de adultos fumantes, é, e é, em 2022 a gente viu uma novidade aí, a típica novidade que a gente não gostaria de compartilhar, mas que existe tá entre nós. Um a cada cinco jovens de 18 a 24 anos já utilizou cigarro. Os eletrônicos né é, a prática de atividade física moderada é ela caiu também ela caiu 8.3 pontos percentuais de 2022 em relação a 2019 o que é preocupante é, e a frequência regular de, de, do consumo de frutas e de verduras e legumes foi ela caiu também então de 45 é, por cento ela passou para 39 é, por cento. esse enfrentamento fundamental, um enfrentamento que depende, né, não só do, da atuação da saúde, mas muitas vezes de outros fatores da sociedade, que ele é muito determinado muitas vezes por condicionantes, né, sociais. Então, acho que é, é muito importante a gente sempre considerar esse contexto, né, a gente quis trazê-los aqui hoje, quando se fala em inovação num país, né, é tão grande, é, com, com as desigualdades que a gente apresenta e com uma série de desafios em outros campos também, né? Como acesso à alimentação saudável, como saneamento básico, como segurança pública para permitir é, que se faça uma atividade física e por aí vai. Tá? Então, trouxe um pouco desse contexto, que é um pouco em cima desse problema que a gente atua. Tá? Então, vou brevemente contar para vocês agora, passando aqui, é, o que é o Mani, tá? E como é que a gente trabalha. Então. Nos, nos apresentou brevemente, agora falo um pouco para vocês né, do que, que a gente faz. Então, a Umani, né, era a antiga associação samaritana, uma associação civil independente, sem fins lucrativos, que desde 2016, quando ela foi criada com esse foco, ela administra um fundo patrimonial e se dedica a articular, fomentar e financiar iniciativas da saúde pública com o único objetivo de contribuir para que o, o sistema de saúde aqui seja mais eficiente, seja mais resolutivo, e, isso, promover a qualidade de vida da população. Aí tem três linhas programáticas que a gente investe, apoia e financia projetos. Então, a primeira delas é a saúde materna, infantil e juvenil. É, não tem, acho que, nenhum sistema de saúde hoje no mundo, é um sistema bom, um sistema que efetivamente funcione, que não olhe para é, saúde materna e saúde materno e infantil. Ah, então, desde pré-natal, é, prevenção de risco né, é, nos partos, a, a, a amamentação, né, a orientação né, é, nutricional de amamentação nos um primeiros mil dias das, das crianças e por aí vai. Segundo, atenção integral nas condições crônicas, então um pouco dessas questões relacionadas aí ao enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis e de seus fatores de risco. E, por fim, o fortalecimento da atenção primária a Tá? Então, a gente acredita que sem um sistema forte e um sistema resiliente, um sistema capaz de endereçar né é, esses aprimoramentos, é muito difícil você conseguir manter né um, um, um programa ou uma inovação que seja de pé. Então, a gente acredita muito em fortalecer a base para, a partir dela, atuar em algumas é, linhas tão importantes aí para a saúde, para a qualidade de vida da população, quanto como o matéria infantil, a prevenção de doenças crônicas, né, e o enfrentamento dos fatores de risco. Hoje a UMANI né, apoia. Esse, esse último ano, a gente teve 14 projetos sendo apoiados, em nove diferentes estados e no Distrito Federal também. E, falando, né, passando aqui, falando um pouco dos. É, de quais são as áreas que a gente atua, passando aqui para a próxima página, a gente, né. É, tem quatro principais alavancas aí de atuação para poder investir né, nessas iniciativas. Então, basicamente, a força de trabalho, né, os profissionais, os trabalhadores da saúde que estão ali no sistema de saúde, a integração e a organização das diferentes linhas de cuidado da rede de saúde, é, a cultura, fomentar uma cultura de saúde na população e utilizar dados e novas tecnologias. Então, ter um campo para inovação, inovação que seja aberta, que possa né, ser utilizada, ser disseminada e ser replicada no sistema. Dentro, e aí, dentro dessas três linhas, a gente hoje né, investe em iniciativas diversas que têm esse fim. O próprio caso da Impulso e da, e da Ip Health, né que o João e o Pedro vão contar para vocês aqui, né, vão trazer um pouco do são os produtos deles e de como é que esses produtos hoje estão sendo determinados e expandidos, é, acho que é um pouco do que a gente apoiou aí para o uso de dados e de novas tecnologias para fortalecer o sistema de saúde, então fortalecer a atenção primária à saúde. Tá. Já que falando de atenção primária, passando aqui adiante, vamos falar um pouquinho do... É do próprio sistema em si, né? Então, como é que o sistema de saúde se organiza? Acho que esse é um atendimento muito importante, porque à medida que esse sistema está mais integrado e mais organizado, ele tem muito mais condições de ser resolutivo, tá? Então, a atenção primária é a porta de entrada do sistema. Ela é responsável por atender 60% dos brasileiros, assim, né? Acho que a população brasileira, que é SUS-dependente, está em mais de 160 milhões de pessoas, E é ali na atenção primária que, né, basicamente, que esse primeiro contato acontece. E ela é considerada o enfoque mais eficaz, eficiente e equitativo para conseguir melhorar a saúde de uma população. Ela é o alicerce necessário para o sistema, e e, e no desenho que a gente tem hoje de um sistema como o SUS, esse sistema está desenhado para que a atenção primária seja a ordenadora de todo o cuidado em saúde, né? E é, uma atenção primária forte, basicamente, ela tem muito potencial aí de, é, de ser bastante resolutiva, tá? Então, o que que acontece? É, nessa fase, né, onde as, as principais questões são, são é, identificadas, a população é rastreada é, e ela promove o autocuidado apoiado. Então, basicamente, tem né, um usuário ali do sistema que é diagnosticado com hipertensão, ele pode, né, Acessar as unidades de saúde, receber o um acompanhamento dentro dessa estratégia de saúde da família, para ter, é, né, para poder ser acompanhado, para poder aferir pressão, para poder né, é, tomar medicação da maneira como né, é prescrita e por aí vai. E 70% ou 80% das pessoas, nas condições de saúde que elas têm, elas podem ficar. primar isso, né, se bem trabalhado ali, não evolui para os outros casos. A gente está falando de condições simples de uma complexidade baixa, né? E um custo também que é baixo atual. À medida que essas questões vão se agravando, ou que elas não estão interessadas nesse espaço, elas precisam de atenção especialidade, especializada. A gente já está falando da gestão do cuidado. Então, se você tem condições um pouco mais né, complexas, tem aí 20 a 30% das pessoas que necessitam disso, né? E um custo que já passa a ser médio aí, com processos que precisam ser aí, né, você consegue otimizar menos, assim, né, eles têm que ser mais individualizados. E depois, isso aí vai para a atenção hospitalar, que a gente já está falando da gestão do caso, então está falando de mais ou menos 1 a 5% da população, com condições muito mais complexas, um custo mais alto, né, e e uma complexidade maior também tem um desafio grande em integrar essa rede. Né? Acho que a gente né, é, colocou um pouco dos diferentes desafios que um país como o nosso apresenta, né? e, e a desigualdade de acesso a profissionais de saúde e a infraestrutura de saúde em áreas mais remotas aqui no Brasil, muitas vezes dificulta essa integração. E essa integração entre esses diferentes níveis, ela é chave para o sistema né, efetivamente funcionar. Porque na prática, tem muitos estudos que dizem que em torno de 85% a 90% das condições de saúde de uma população, ela pode ser resolvida na atenção primária, né precisaria é, evoluir. É... E a outra coisa que, né, é, que eu acho que é bastante importante é ela pode até de repente passar para a especializada e para o hospital, mas ela precisa fazer o caminho de volta, porque a atenção primária é quem ordena o cuidado. Então, a, um, um usuário do sistema, uma vez que ele tem as suas condições né, endereçadas aí, resolvidas, os demais deles, ele precisa poder voltar para a atenção primária. Então, é, organizar a atenção primária, é, inovar ali naquele espaço e conseguir os ganhos que são tão importantes ainda né, do ponto de vista de eficiência e de resolutividade são chave ali dentro daquele espaço, né? E aí, qual é que é o caminho, assim, né, pensando em resolutividade aí dentro desse sistema? Eu diria que, né, passando aqui é, para o próximo, a gente tem um primeiro desafio para aumentar a resolutividade que passa por, primeiro, conhecer essa população, conhecer onde ela está, como ela vive. Nosso sistema aqui no Brasil, ele é desenhado para isso, né? a gente tem uma estratégia de saúde da família que é pensada para isso, as pessoas recebem visita em casa né, dos agentes comunitários de saúde, tem esse acompanhamento, as unidades básicas de saúde, muitas vezes você tem profissionais ali que têm uma relação próxima com aquela comunidade, então, conhecer a população é fundamental. No segundo nível, acho que tem uma importância de programar e acompanhar as mudanças nas condições de saúde desses usuários em outras palavras, você precisa ter essas pessoas cadastradas, né, para conhecê-las e depois precisa estratificar o risco de cada um, então precisa entender, não são todos iguais, né, então o risco de um idoso, por exemplo, tem um risco de queda, diferente do um risco, né, de, de um outro paciente que tenha, né, assim, seja tratador de diabetes, tratador de, de hipertensão, então, conhecer cada um desses, é, desses usuários e as mudanças e, e como é que está a condição de saúde deles é fundamental. Depois, acho que tem um ponto de rastrear e prevenir, a partir do momento que você conhece, que você está acompanhando eles, como se você consegue intervir né, é, e, e fazer esse acompanhamento. Tratar as condições de baixo e médio risco, com apoio dos especialistas, mas sem caminhar né, para os outros níveis. Então, é possível né, assim, tratar é, dentro da atenção primária muitas condições que muitas vezes ainda não evoluíram e ali trabalhar para que exatamente elas não se agravem. E encaminhar para especialistas os casos de alto e muito alto risco, um processo organizado que, como eu falei antes, consiga manter a atenção primária como ordenadora do cuidado. Tá? Acho que é que eu trago um pouco mais de algumas informações sobre qualidade de serviços em saúde, porque essa a atenção primária, a gente tem que né, tomar um, um, um cuidado, que acho que é um alerta muito importante quando a gente fala de inovar também ela precisa responder adequadamente ao contexto local né? e buscar a justiça social. Esse sistema né, ele foi pensado, é o um sistema gratuito, universal, o maior do mundo nessas condições e que está ali na Constituição. É um direito de todos nós, né? e todos nós temos um igual direito. Então, se, não, se esse sistema não é pensado para todos, né? e aí quando eu falo ali no começo inovação e saúde para todos, a gente pode acabar tendo algum fracasso de implementação ou de alcance de resultados. Então, isso é muito importante de ser considerado né, quando a gente nova também. Então a gente está falando de eficácia, oferecer o melhor sobre as condições que se tem. Muitas vezes, a gente tem condições fixas. Como é que você trabalha sobre algumas regras do jogo que são fixas para atingir os objetivos? Depois, acho que tem um ponto de efetividade. Então, alcançar uma melhora nas condições reais da prática né, diária do cuidado é, em relação ao melhor cuidado possível. Acho que tem um ponto ligado à eficiência também, né, assim, tem muitas situações que muitas pequenas melhorias no cuidado não vão justificar um aumento que seja desproporcional no custo, então o custo da inovação também tem que ser muito, tem que ser muito considerado, né, e é, otimização, acho que também é outro ponto bastante importante, é como é que você vai fazendo, você vai fazendo adições progressivas aí no cuidado, que podem ser benéficas, só que não necessariamente você consegue é, é, aumentar muito esse benefício ao longo do tempo. Aceitabilidade, acho que é um outro ponto importante, acho que dá perspectiva do usuário final, né é, do usuário final do sistema. Tá? É, acho que tem uma série de expectativas muitas vezes envolvidas, valores culturalmente, né conseguir ter é, o tipo de serviço que é oferecido, né, isso pode ser considerado. Então, acho que esse é, entendimento e essa aceitabilidade é, é muito importante, a legitimidade, né, é, dentro do sistema e essa responsabilidade, né, de fato, com o bem-estar de todos e a equidade, né, fazer o que é, o que é justo na distribuição aí dos recursos e dos cuidados entre os membros de uma determinada população atendida. Equacionar isso aqui, acho que é um baita desafio, né, é o um desafio inerente ao, ao sistema e à implementação e gestão do SUS, é, é, acho que é um ponto que deve ser muito, muito considerado aí, quando você fala em inovação. Aí, passando para a próxima, próxima parte, acho que o que a gente veio aprendendo ao longo desse tempo aqui, trabalhando com, é, em fomentar algumas iniciativas de inovação em saúde, a gente veio aprendendo que a gente primeiro precisa partir das maiores dores dos gestores da saúde, São eles que fazem a saúde acontecer na ponta, são eles que fazem a saúde acontecer para a maior parte da população brasileira. Então, se você não se propõe a ajudá-lo a resolver o que é uma das suas maiores dores, um dos seus maiores problemas, você corre o risco de de se perder ao longo do caminho ou não entregar aquela efetividade que a gente disse que era tão importante. né? Então, basicamente, esses gestores são centrais né, no processo de tomada de decisão e de inovação. E, eles têm algumas dores aí no seu dia-a-dia que, de alguma maneira, inovações que ajudem a equacionar isso ou que levem isso em consideração são muito importantes. Então, a primeira é a falta de segurança jurídica, né? o fato de não ter um processo estruturado né, de de compra para poder experimentar, para poder validar um determinado produto antes mesmo da contratação. Então, quando a gente fala em inovação aberta e na própria participação da sociedade civil nesse processo, acho que um pouco do que a gente foi fazendo, a gente leva isso em consideração, né? é, Depois acho que a falta de recursos disponíveis no orçamento para esse tipo de compra, conhecimento técnico especializado para poder apoiar ou executar alguma inovação, a falta de agilidade nos processos é, e nas, é, nas burocracias existentes do dia a dia, né? É, isso acho que pode de alguma maneira acabar né, dificultando a adesão a alguma inovação então considerar isso de alguma maneira limpar o caminho para que essa inovação seja simples né, e não se perca dentro né, dessas burocracias é algo fundamental e a falta de dados com rapidez e qualidade para apoiar nas, nas tomadas de decisão então um gestor que consegue usar dados e usar melhores tomadas de decisão isso... Acho que foi outra coisa que a gente aprendeu que isso é central. E que se a gente tivesse que priorizar algum tipo de inovação dentro do contexto que a gente tem hoje no sistema, esse ponto do do uso de dados com rapidez e de qualidade é é um dos pontos que que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, que seriam centrais no estágio que a gente está. Aqui, na própria página, trago um pouco de um documento né, que a gente lançou esse ano, no primeiro semestre desse ano, em parceria com Saúde, que ele analisa exatamente o contexto lá do Brasil e os seus possíveis entráveis, possíveis caminhos para a realização da inovação em saúde aqui no Brasil. Então, é, além daquelas dores, do que são as principais dores dos gestores públicos que eu estava falando até agora, a gente olhou um pouco do cenário do sistema em si, tá? É, então, basicamente, assim, você está num sistema né, que tem as limitações orçamentárias, um aumento enorme da demanda, particularmente, acho que o que a gente for olhar agora, desses últimos anos para frente, né, muito agravado pela pandemia, muito agravado pelo represamento né, de casos e de condições que não foram atendidas, não foram tratadas, e com o envelhecimento da população, você também tem as condições de saúde que são comitantes, né, assim, o que se chama de carga de doenças. Um aumento da expectativa pública em relação ao sistema de saúde, né? então, acho que hoje... A gente tem uma, uma necessidade é, de demandar desse sistema, né, que talvez seja diferente do que a gente conhecia né, alguns anos atrás. Assim. Um aumento da pressão sobre esses profissionais da linha de frente em virtude, né, de, de, desses outros pontos que foram colocados aqui, e uma cultura de aversão a erros e de. e muitas vezes de arriscar pouco também, né? É, ligada, sobretudo, a quem, aos profissionais clínicos, quem está diretamente ali no cuidado com o usuário. E, com isso, a gente tem alguns problemas que assim, a gente acaba pulando para algumas soluções sem entender o problema de base, sem fazer esse exercício de olhar a real dor, né? entender qual é, que é a condição, qual que é o contexto é, para poder implementar algo que, ao mesmo tempo, fosse entregue inovação e faça isso né, com, com justiça social de uma maneira efetiva. É, a gente acaba caindo numa dificuldade de escalar as, ino- as iniciativas inovadoras e o ambiente fica a inovação dentro do dentro do setor público, né? assim, dentro do sistema público. Então, para isso, acho que a gente foi entendendo que um caminho seria né, criar uma conexão entre a inovação e os problemas da vida real, uma abordagem que fosse assim, é, mais de, que conseguisse possibilitar uma mensuração de resultados e conseguisse né, é, e de, e dos resultados de uma maneira muito assim, mais organizada. Só que isso tem que ser feito de uma maneira simples também, porque senão ele acaba se perdendo, ele entra ali da, né, da burocracia que foi comentada. E que muitas vezes essas inovações não são tecnológicas, elas são nascidas das próprias práticas cotidianas, das práticas de cuidado e das práticas de gestão. Então, conseguir aprender sobre isso e capturar isso para trazer alguma inovação em cima é algo é, super importante. Muitas vezes essas inovações das práticas cotidianas elas não custam nada, elas né, estão acontecendo ali. no dia a dia. Acho que aqui, passando, né, a gente acredita que a inovação em saúde que funciona também, ela necessita da colaboração e da atuação conjunta dos, dos atores. Então, muito difícil falar em inovar no Sul sem você considerar o papel do setor público, dos órgãos jurídicos, da sociedade civil em fomentar essas inovações e, de alguma maneira, estabelecer um espaço, estabelecer um campo onde elas possam ser testadas, né? com mais rapidez, com mais atividade, do setor privado também, que muitas vezes né, está desenvolvendo e pode estar mais na ponta e né, e, e desenvolver essas inovações, mas que muitas vezes tem uma visão diferente ou tem interesses diferentes, então como é que você concilia também, e das áreas técnicas. né? Acho que compreender e escutar os desafios, as reais dores, as necessidades é, dessas áreas técnicas que vão estar diretamente na implementação é central para se conseguir inovar. Tá? E aí, por fim, eu trago aqui um quadro né, de onde que a gente foi aprendendo que vale a pena né, focar os esforços, quando você fala em inovar dentro do sistema de saúde e, principalmente, inovar dentro desse nível aqui né, é, da atenção primária, né, ordenando o cuidado e sendo aí a porta de entrada desse sistema. Então, basicamente, assim... É, olhar para os processos, conseguir estabelecer uma melhoria contínua neles, identificando os gargalos nele e atuando dentro desses gargalos especificamente de uma maneira mais precisa. Acho que o que a gente vai ver aqui na próxima parte da nossa conversa né, com o João e com o Pedro trata muito disso. E aí, é, de alguma maneira, acho que o grande desafio para quem está aí, né, seja pilotando essas inovações, seja para o gestor de saúde, é conseguir fazer isso de uma maneira sistemática dentro da gestão do SUS, de um modo que você consiga ir ir capturando as oportunidades de inovação dentro daquele próprio processo ou de outros. Em termos práticos, onde que a gente vê bastante potencial, né? tanto na criação de novos mecanismos de facilitação do acesso, acesso da população aos serviços de saúde, depois, conseguir cadastrar, organizar, e né, segmentar, estratificar a população cadastrada, super importante depois para o cuidado, para os tratamentos. Três, na promoção de uma vida saudável, né? É, depois a gente já está falando em aprimorar e aumentar a interoperabilidade dos diferentes sistemas, são muitos sistemas aqui no Brasil, acho que são mais de 3 mil sistemas de informação diferentes só dentro do SUS, tá? e qualificar a coleta e a transmissão desses dados. Tá? Depois a gente tem um tema de capacitação e provisão adequada dos profissionais, essa divisão, essa provisão de profissionais ainda é muito desigual pelo Brasil, entre capitais, em interior e regiões mais remotas, acho que tem muito espaço para inovar aqui na gestão das filas e dos tempos de espera. Acho que esse é o grande tema, né, quando você fala em SUS, acho que a primeira coisa que você aparece muitas vezes você pensa é uma fila, né? Assim. Por que tem lugares que conseguiram resolver isso, E isso hoje funciona, né? Foram onde conseguiram inovar primeiro no processo, depois trouxeram alguma solução, né? Isso existe. É, esses casos estão aí disponíveis para a gente conhecer. E, por fim, a captação da experiência é, e satisfação dos usuários como parte da rotina de gestão. Então, acho que essa prática de ouvir o usuário, não só né, para fins de avaliação, mas como ter isso é, permanentemente no processo, né, é, e ter, ter condições de fazer isso de uma maneira simples é outra coisa que a gente acha né, e tem aprendido que é fundamental. Então, acho que basicamente isso, acho que essas são algumas ideias, esse é um pouco do caminho que a gente percorreu, né? nesse processo aí de, de fomentar é, inovação em, em saúde no âmbito da saúde pública, para que essa saúde seja mais resolutiva. É, ao mesmo tempo que acho que tem algumas histórias já super legais para contar, a gente entende que está só no começo, tem muito para fazer ainda aí. E, e agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês aí esse, esse tema. Muito obrigada. Deixo aqui os meus contatos.
2: Thaís, muito obrigado. Parabéns pela sua... Excelente e detalhada exposição. Nós vamos ouvir agora o João Moraes Abreu, da Impulso Gov Antes de ler o currículo de João, é, em linha com que a Thais nos expunha, eu gostaria de reforçar que há esperanças. não é? Nós temos visto exemplos muito interessantes, como em Uberlândia, como na própria cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Uh, onde com os mesmos recursos que existem para outros municípios é, comparáveis, se tem alcançado resultados é, muito bons. E muito em função daquilo que nos explica a Thaís. Não é? É, o João, que vai nos falar agora, ele é o fundador da Impulso Gov. A Impulso Gov é uma startup sem fins lucrativos que usa dados e tecnologia para desenvolver Produtos de dados para o SUS, né, com o objetivo de torná-lo melhor. O João ele é mestre em administração é, pública pela Harvard Kennedy School, também é graduado em economia pela USP, trabalhou em uma PPP na Prefeitura de São Paulo é, e hoje, além de cofundador, ele é o diretor da Impulso Gov. E tem algo muito interessante a nos relatar, eu conheço um pouco do trabalho, Do João, acho que nós vamos ficar bastante entusiasmados em ver o que jovens como o João podem fazer pelo SUS e pela saúde no Brasil, né, João? Eu acho, perfeito,
4: obrigado pela introdução e Thais, super contente aí que já otimizamos bem o nosso papo, porque você trouxe muitas informações que explicam até por que a gente decidiu criar né, a Impulso Globno fazer esse trabalho. Então, vou contar um pouquinho aquilo que a gente tem feito e aí já passo a bola para o Pedro é, contar dele também. Uh, bom, gente, primeiro, falar um pouquinho só sobre mim antes da, da impulso em si, porque acho que entender por que a gente decidiu fazer isso é tão importante quanto o que a gente está fazendo agora. Né? Então, eu sou economista de formação, trabalhei, como o Ira comentou, na Prefeitura de São Paulo e vale dizer que tive uma experiência lá muito feliz Estava trabalhando com gente muito competente ali ao meu lado, tipo um crescimento profissional muito importante ali. E mais importante do que isso, me apaixonei por políticas públicas. Como o meu chefe da época dizia, né, quando o mosquito de setor público te pica, ele é uma doença crônica também, que não tem cura, e você segue com ela. E a brincadeira é porque quando você trabalha com projetos que têm a possibilidade né, de reduzir ou pelo menos mitigar de alguma forma nossos desafios sociais mais graves, Isso é muito motivador, né? Isso dá uma vontade de acordar todo dia e fazer esse trabalho. E aí, com a Impulso Gov, a gente focou no desafio da saúde pública e das desigualdades na saúde, que como a Thais mostrou muito bem, né? A gente tem graves problemas relacionados a isso no Brasil. Então, vou contar um pouquinho mais sobre a organização aqui. A gente é uma organização sem fins lucrativos, como eu antecipou. Temos três anos aí de existência, então relativamente jovens. E, apesar disso, tivemos um trabalho muito grande durante a pandemia e, mais recentemente, nas nossas duas áreas de atuação, que é a atenção primária, onde eu vou focar mais hoje, e a área de saúde mental, que, numa outra oportunidade, ou quem tiver curiosidade, posso contar também sobre essa frente. Muito importante dizer que a gente, por ser sem finalidade lucrativa, né, nosso maior objetivo, a nossa missão, é algo que a Thais trouxe muito na fala dela, que é como garantir que todas as pessoas no Brasil tenham acesso a serviços de saúde de qualidade. A gente sabe que a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, inclusive temos várias cidades dentro de cidades, como é o caso aqui onde eu estou em São Paulo, diferentes bairros a gente já tem indicadores de saúde muito diferentes, expectativa de vida completamente diferente e a gente criou o um Impulso para ajudar o SUS a fazer com que a qualidade da saúde que a gente entrega para aquelas pessoas que são, especialmente as que são SUS dependentes, que não têm acesso a nenhum tipo de saúde privada consigam serviços de qualidade, né? então isso é o coração aí do que a gente faz na Impulso. Muito brevemente, falando sobre a época da pandemia, a gente começou esse trabalho criando já produtos de dados para que os municípios brasileiros soubessem o que estava acontecendo naquele município especificamente a cada dia da Covid-19. Criamos com isso um portal chamado Corona Cidades, junto com organizações parceiras, inclusive a própria Humani, o IEPS, o Instituto Think Tank de Saúde, é, fundado pelo Armínio Fraga, foi fundamental nisso também, entre vários outros parceiros. E a gente teve muito sucesso nessa iniciativa, inclusive pela urgência sanitária foram aí mais de mil municípios brasileiros que acessaram essa plataforma ao longo do tempo. É, metade dos acessos foram mais de 300 mil acessos, metade deles por gestores públicos. Isso tudo nos aproximou muito das secretarias de saúde, em especial municipais, que é o grande foco do nosso trabalho até hoje. E isso é para contar um pouquinho do, do que estamos fazendo agora. né Então, a Impulso foi fundada por mim e pela Isabel. Nós nos conhecemos lá no mestrado, na Escola de Governo de Harvard, Harvard Kennedy School isso em 2017, a 19 estávamos lá, quando terminaram esses dois anos de programa, decidimos é, fundar a organização e trazer aí tanto um pouco do conhecimento que a gente viu no mestrado, lá em Harvard, quanto a experiência que nós tivemos no governo, porque eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, como eu comentei, a Bel também trabalhou na, no governo do Estado de São Paulo, eu sou, inclusive, bolsista da Fundação Estudar, né, onde a Thaís trabalha anteriormente, então várias conexões aí, e uma coisa que tanto eu quanto a Bel vimos foi algo que a Thaís também trouxe aqui hoje, que é quando você está dentro do governo, a, o uso de dados é algo que nem sempre acontece, embora, especialmente no SUS, a gente tenha dados, né? a gente coleta muito dado, a gente já tem bastante dado, mas não tem informação. A gente sempre fala isso e é uma frase que, inclusive, no ecossistema do SUS se ouve muito. né Somos ricos em dados e pobres em informação. Isso tem tudo a ver com o que a gente tem feito na Impulso desde então. Só para, antes de contar um pouco mais sobre o trabalho e focando na atenção primária... Muito brevemente comentar que a gente tem o um, nosso conselho de especialistas de diferentes áreas. Destaco que na área da saúde a gente tem a professora Marcia Castro, que é também lá de Harvard, chefe de departamento da Escola de Saúde Pública, e o Dr Paulo Chapchap, até recentemente diretor do Ciro Libanês, hospital, e agora conselheiro estratégico ali da DASA. Mas também temos pessoas de outras áreas, como do terceiro setor, a Joyce Toyota, fundadora e diretora do, do Vetor Brasil, e o Denis Mismi, que é CEO da Fundação Leman de tecnologia. E tem duas pessoas do Nubank, no nosso conselho, e muita gente fala, meu Deus, o que, é que o Nubank tem a ver com o SUS? Né? O Nubank não tem nada a ver com o SUS, o que o Nubank tem, na nossa visão, é uma excelente capacidade de criar produtos digitais de qualidade, fáceis de usar. E a gente acredita que a gente precisa entregar facilidade, a gente precisa entregar produtos de qualidade para todo mundo, inclusive para os gestores públicos e para a saúde pública. Isso não deveria ser restringir a nossos usuários, ao celular que está no bolso de cada um, aí, ou na mesa de cada um. Então, a gente se cerca das melhores pessoas que a gente pode encontrar no país para fazer com a maior qualidade possível essas três dimensões, né? A saúde, a tecnologia e o impacto social. E em termos de modelo, vou passar bem rapidinho aqui, a gente tem parceiros estratégicos, como o Conas, o Conasens, vários outros, não vou citar todos aqui. O nosso modelo de negócios, né, entre aspas, a gente é uma organização sem fins lucrativos e, além disso, tudo que a gente oferece para os governos é gratuito e eu vou dar um exemplo aqui, que é o Impulso Previne, que a Thais já comentou, isso é um exemplo dos nossos produtos, todos eles são 100% gratuitos. Como isso é possível, como então a gente se mantém, né a gente tem apoiadores financeiros, inclusive a Humani, neste ano de 2022, é o principal apoiador financeiro da Impulso, mas temos outras organizações filantrópicas, assim como a Humani, e também organizações do setor privado, tipicamente da área da saúde, que se interessam por fortalecer, de alguma forma, o SUS por meio dos seus braços de responsabilidade social. Então, são esses apoiadores que garantem que as prefeituras, que, as, que estão aqui embaixo, as nossas parceiras, possam receber tudo que a gente faz de forma inteiramente gratuita. Finalmente, vou passar super rapidinho aqui por isso, a gente teve reconhecimento super legais, tanto na imprensa quanto em premiações, recentemente. O mais novo desses aí foi semana passada, a gente foi reconhecido como... É, Estamos na lista dos 35 jovens inovadores de 2022 da América Latina, que é feita anualmente pelo MIT, deixou a gente super contente. Inclusive, o caso que a gente usou para ilustrar o nosso trabalho foi o Impulso Previne, que eu vou falar aqui no restante do papo é, nos próximos minutinhos. E também uma novidade muito legal, é o ao edital do BNDES, chamado Juntos pela Saúde, que já vou dar mais detalhes sobre isso, mas que também deve ser bem importante para alavancar e escalar, dar mais escala para o trabalho que a gente está fazendo na atenção primária isso vai ser super importante para a gente a partir do ano que vem. E como eu comentei brevemente, a gente tem duas áreas de atuação hoje, até recentemente três, né, a reação à Covid também. A gente deixa ela aqui por mais alguns meses, talvez, porque se vocês derem um Google aí, Impulso Gov, vocês vão ver bastante coisa relacionada à Covid. Então, isso é importante como histórico, mas hoje a gente foca nessas duas áreas. Atenção primária, onde o produto Impulso Previne é o nosso carro-chefe, e na área de saúde mental, em que a gente tem um trabalho também muito parecido com dados, com indicadores para melhoria, melhoria da qualidade dos serviços oferecidos para a população. E aí, então, aprofundando, é, aqui, graças a Thaís, posso passar um pouquinho mais rápido, porque ela já falou muito bem, com muita profundidade, sobre o problema, um dos problemas que nós temos quando a gente fala de saúde no Brasil, que são as doenças crônicas, e a gente está avançando bastante em tentar reduzir o tamanho desse problema, ajudando o SUS a monitorar isso melhor. Em termos de números para deixar um degrau mais concreto ali de, de informações que a Thais já trouxe, hoje a gente está falando de quase 8 milhões de diabéticos no Brasil que não estão sendo acompanhados, isto é, não fazem sequer o exame de hemoglobina glicada no, na periodicidade estabelecida pelo Ministério da Saúde, e 28 milhões de hipertensos que não têm a sua pressão aferida, nem mesmo semestralmente, que é o que o Ministério preconiza também. Reforço, tá? A gente tem muito mais diabéticos e muito mais hipertensos do que isso. Isso aqui são só aqueles que não estão recebendo o acompanhamento mínimo pelo, pela rede de saúde em especial, pelo SUS, porque, como a Thais destacou, a imensa maioria dos brasileiros é o SUS que elas recorrem para as suas necessidades de saúde. Né? Isso leva a todo tipo de desfecho desfavorável, né? de sofrimento e de mortes evitáveis. São 10 mil amputações ano por causa de diabetes não tratadas, não controladas, e 100 mil óbitos anos por AVC e incapacidades derivadas disso, que tem toda a relação com hipertensão e outras doenças crônicas. E uma coisa que a gente está alavancando muito na Impulso a partir de agora é um programa federal novo, uma política de financiamento chamada Previne Brasil, que ela é bem recente, ela foi lançada em 2019, interrompida aí a sua implementação por causa da pandemia, começou a valer em janeiro desse ano, gradualmente até agora ela está finalmente valendo em sua totalidade, digamos assim, chama-se Previne Brasil, e vou mostrar um pouco o que ela é usando já o produto da Impulso que é o Impulso Previne. E aí aqui, por conta do nosso tempo, para ser breve, eu não vou mostrar a plataforma, mas eu queria deixar muito claro que isso daqui que eu vou falar agora é uma plataforma aberta. Então vocês podem acessar ela, impulsoprevine.org, ou usar esse QR Code que está aqui, vai estar nos próximos slides também. Tudo que eu vou mostrar aqui são prints dessa mesma é, informação, né? dessa mesma plataforma, que então é é um acesso totalmente aberto. O que que tem nessa plataforma? Em deixa eu passar aqui para o próximo, para ficar mais fácil de entender. Esse programa federal estabeleceu metas que precisam ser ser batidas pelos municípios em sete indicadores. Vou usar o exemplo aqui de DCNTs, inclusive porque são alguns dos indicadores mais difíceis. né? Então, os municípios precisam, a partir de agora, aferir a pressão e realizar uma consulta com cada um dos seus hipertensos, pelo menos uma vez a cada seis meses, e realizar o exame de hemoglobina glicada com cada um dos seus diabéticos também, pelo menos a cada seis meses. A meta, na verdade, não sei se estiver muito pequeno aqui, mas se der para ver, a meta nesses dois indicadores é 50%. Então, na verdade, a gente não está falando de todos, está falando da metade nesse momento. E isso está... O maior inovação que essa política faz, a maior mudança do ponto de vista de quem está na ponta, é o incentivo financeiro. Como assim? Isso aqui é um exemplo do município de São Paulo, e a gente tem aqui, que vocês podem verificar, que a meta né, de 50% dos diabéticos com exame de aglomínia glicada é realizado hoje a gente está em 5%. Então, a gente está muito, muito distante dessa meta e isso já está gerando é, consequências financeiras. Como assim? O Ministério da Saúde está deixando de repassar recursos para, nesse caso, o município de São Paulo por conta do não atendimento dessas metas. Então, resumindo, é uma remuneração por performance, é né, uma espécie de bonificação se você atingir esses indicadores. Isso vale para o Brasil inteiro. Todos os indicadores são iguais no Brasil inteiro e as metas também são iguais. Então, eu trouxe aqui o exemplo do município de São Paulo porque eu estou aqui, mas você consegue conferir na plataforma qualquer um dos 5.570 municípios brasileiros. E esse programa, ele é muito importante na né, medida em que ele gerou um grande foco né, e uma necessidade dos gestores públicos olharem para esses dados e tentarem atingir essas metas. A Thaís comentou sobre uma das dificuldades que tinha ali nos slides, era uso de dados para tomada de decisão no dia a dia. Esse programa escancarou esse problema, por um lado, porque você precisa olhar esses dados idealmente todo dia, para conseguir saber se está conseguindo melhorar e chegar mais perto da meta ou não. E, ao mesmo tempo, que ele gerou melhoria de qualidade, né? porque se tornou muito importante para o gestor público perseguir esses dados com mais profundidade. Então, a plataforma hoje traz traz cinco informações, desculpa, quatro informações cruciais. O resultado dos indicadores, isso aqui é o que o Ministério da Saúde não traz, de forma facilitada para os municípios, então a gente traz um diagnóstico muito facilitado. A gente traz também... Mais detalhes quantitativos, então, por exemplo, vou falar aqui do citopatológico, né, do Papa Nicolau. No caso do município de São Paulo, são necessários 580 mil mulheres na idade de realização do exame que precisam realizá-lo e estão atrasadas. Então, esse é o número que o município precisa atingir para conseguir bater a meta. E lembrando, não é nem 100%, tá? a meta nesse caso é 40%. Só para chegar nessa meta, a gente está falando aí de mais de meio milhão de mulheres. Então, a gente traz essas informações para o município conseguir se planejar, ter informações mínimas, né? Meio milhão de pessoas é muito diferente de se fossem 20 mil, que é diferente de se fossem 200 pessoas. Dependendo do indicador, o número é muito diferente. Então, a gente traz isso já na plataforma. E algumas recomendações. Inclusive, falando desse assunto, né, a gente está no outubro rosa agora e é um momento muito oportuno para você realizar campanhas locais nos municípios para aumentar a demanda espontânea aí da população. E também outras coisas relacionadas a fluxo. Por exemplo, não restringir o horário né, que a pessoa pode realizar exames na UBS, por exemplo. Tudo isso que a gente faz são recomendações que não têm nenhum custo para a prefeitura envolvida e, em geral, podem ser feitas no dia seguinte. Elas são de processo, elas são, em geral, bem simples é, de serem implementadas comparado com desafios mais difíceis, tipo contratação de novos profissionais ou construção de novas unidades. E, como eu falei, tudo isso aqui está disponível é, de forma 100% gratuita e é muito comum que o gestor público chegue aqui e fale ''Ah, legal, entendi a situação do meu município agora, muito mais claro.'' Entendi também os números, está um pouco mais claro qual desafio eu tenho e começo a pensar quais formas de contorná-lo, qual plano de ação eu devia ter, mas é muito como eles quererem mais, né? eles quererem ajudar, eles querem ajuda da equipe da Impulso Gov para você traçar de fato um plano de ação semana a semana, falar como que eu vou fazer para atingir esses indicadores da forma mais rápida e eficaz possível. E para isso a gente tem a nossa consultoria, também 100% gratuita, como tudo que fazemos na Impulso, e nessa dire- dimensão você tem acesso direto à nossa equipe de saúde pública. Hoje, nós somos 35 pessoas na Impulso Gov e cerca de 10 dessas pessoas são da área de saúde e capacitadas para fazer esse assessoramento técnico para os municípios. Isso também está na plataforma, é uma das, das abas ali. E aí, nesse momento, você sai do produto digital meramente, começa uma interação direta com a nossa equipe, né, remotamente. A gente sabe, vou passar isso daqui para a gente usar bem o tempo, a gente já está tendo resultados muito legais o Irã e a Thaís já viram é, esse caso aqui, a gente tem vários outros casos recentes também, mas como a gente está falando de DCNTs, trouxe esse. Teve um município é, de pequeno porte no Rio Grande do Sul, que a gente foi um dos primeiros que a gente começou a trabalhar com esses indicadores, então por isso escolhemos ele para usar de exemplo aqui. Eles estavam conseguindo acompanhar apenas 21% e 10% dos seus hipertensos diabéticos, respectivamente. E a gente começou o trabalho com eles e conseguiu levar esses números aí para... e 63%, superando, inclusive, a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, o que é bem pouco comum no momento. A grande maioria dos municípios está abaixo, bem abaixo dessa meta, como é o caso do município de São Paulo, que eu mostrei logo agora. Como que a gente está fazendo isso? Em geral, felizmente, o trabalho mais difícil já foi feito pelo SUS. Então, a gente já tem equipes de saúde da família, a gente já tem unidades básicas de saúde. A gente só precisa levar informação, né? transformar o dado em informação. Então, no caso aqui, a gente auxilia o município com relatórios nominais para fazer busca ativa, saber o nome e o endereço de quem são esses hipertensos que não estão sendo acompanhados, quem são esses diabéticos que não estão realizando o exame. E com isso, às vezes é tão simples quanto isso, você dá essa informação e as equipes conseguem se organizar para ir atrás de quem mais precisa no momento que mais precisa, ao invés de simplesmente guardar a demanda que vai vir na UBS, que às vezes não é a pessoa que está mais precisando dessa prevenção à saúde naquele momento. Isso é o que a coach aqui da Juliane, que é a coordenadora de atenção primária do município, traz para a gente. É uma breve comparação aqui. A gente também se preocupa muito, né, como economistas aí preocupados com os dados, para nós é muito importante saber, ter mais certeza se isso é resultado do nosso trabalho mesmo ou são outros fatores. Quando a gente olha outros municípios, como eu falei, infelizmente o mais comum é o caso como de, desse município no Rio Grande do Sul também, do mesmo tamanho também, que estava muito ruim nesses indicadores e continua muito ruim nesses indicadores de diabéticos hipertensos, que é um município que não teve nenhum contato aí com o nosso trabalho, e, infelizmente isso é a regra, o lado direito desse slide é a regra, e o esquerdo é a exceção. E é só para concluir, a gente tá... tem planos ambiciosos de aumentar ah, o tamanho do nosso alcance, a gente gostaria no ano que vem de estar tá em no mínimo 120 municípios recebendo apoio técnico direto, estou recebendo aquela consultoria que eu comentei, e com isso a gente estaria tá atingindo um número muito grande de pessoas, trago aqui todos os quantitativos, ao longo do tempo, isso rapidamente passa de um milhão de pessoas diretamente beneficiadas, identificadas. tá? Então, é um impacto que a gente consegue saber quem são as pessoas que a gente está beneficiando positivamente. E agora a gente está com um problema muito bom, que a gente brinca, né? Por conta das nossas parcerias, inclusive destaco a parceria com o Corazens, com quem a gente tem um ACT, e fizemos esforços fortes, de divulgação em congressos e redes sociais nos últimos meses, a gente tem hoje esse problema bom, que é uma fila de espera muito grande. São 200 prefeituras que já solicitaram aquele apoio técnico no nosso site, que eu comentei nessa página daqui, e que hoje a gente não consegue atender, porque hoje a nossa capacidade de fornecimento desse desse apoio técnico é de cerca de 10 municípios por mês, e a gente tem hoje 200 na fila, por isso estamos, primeiro, traçando outras estratégias também, e discutindo parcerias para a partir do ano que vem a gente conseguir expandir. Destaco uma novidade que é de minutos atrás, a gente vai realizar um webinar sobre diabéticos e os indicadores de diabetes hipertensos na semana que vem, aberto para gestores públicos do Brasil todo, e a gente está com 2.500 inscritos nesse webinar, que é de longe o recorde, último que a gente teve, já tinha sido recorde, tinha sido 500 pessoas, e a gente teve, inclusive, que mudar licença do Zoom e não sei mais o que para conseguir fazer um, um evento com essa magnitude, com essa quantidade de pessoas, que é muito, um sintoma muito claro da demanda, né, do quanto os municípios estão interessados e Atentos a esses indicadores e a necessidade de melhorar esses serviços na PS. E além dessas estratégias, de, por exemplo, webinar, né, que são em grande escala, a gente está buscando parcerias para o ano que vem e, e além para conseguir aumentar o tamanho desse impacto. E a maior, mais importante novidade que a gente teve nas últimas semanas nesse sentido, uma ótima novidade, foi a seleção no edital do BNDES chamado Juntos pela Saúde, que propõe dedicar 200 milhões de reais para atenção primária, em especial nas regiões norte e nordeste do Brasil e a Impulso foi selecionada como um projeto exemplo, né? o Impulso Previne foi o projeto exemplo que a gente escreveu e foi selecionado no edital, é, que vai ser gerido, aí, os recursos vão ser geridos pelo IDES e a Impulso é o primeiro projeto contemplado aí, conforme esses recursos começarem a chegar, e é um match funding, né? isso é muito importante dizer, o BNDES só vai colocar recurso cada vez que entrar um real da iniciativa privada, tô somando aí 200 milhões, então 100 milhões do BNDES, 100 milhões a serem captados com parceiros privados, inclusive... Fico super à disposição para contar mais sobre isso para quem quiser, Foi oportunidades futuras nos próximos dias. E aí, para não me matarem aqui pelo tempo, vou fechar, mas acho que ficou perto aí dos, dos 15 minutos. Obrigado, gente.
2: João, muito obrigado pela tua exposição. Quando eu ouço o João, eu me lembro sempre do presidente Obama, que, se fosse possível, eu votava no Obama para presidente do Brasil. né? que ele tinha a famosa frase, Yes, we can. Então, nós podemos sim, né? o Brasil pode muito mais. né E quem vai tornar isso possível são pessoas com o idealismo e a capacidade do João e também o idealismo e a capacidade do Pedro Marton Pereira, que eu aproveito aqui para introduzir. Pedro é o CEO da Health, né ele é pós-graduado, em data science, em informática, em saúde. Ele também é graduado em administração de empresas, tem uma sólida formação técnica e especialização em TI, mas também em marketing. Ele tem se dedicado ao estudo e desenvolvimento de tecnologias para a saúde, e propiciado aí uma visão holística e multidisciplinar para o setor de saúde, algo tão necessário por tudo que nós estamos ouvindo nas exposições anteriores. Então, Pedro, você está com a palavra e tem os seus 15 minutos para depois caminharmos para as perguntas, que já são várias ali do nosso público. Por favor, Pedro.
5: Obrigado, Irã, é, pela introdução. Bom prazer a todos. Né? muito legal ver a apresentação do João, da Thaís. É, a gente está muito em linha, no é toa que a gente está todo mundo aqui no, no mesmo painel. Né? É, esse ponto que o Irã falou, eu acho que é super importante também dessa visão holística. Né? Eu trabalho há 11 anos nessa área e a gente entendeu lá atrás particularmente o quanto é importante a gente ter essa visão sistêmica é, de saúde. Tem muita coisa na saúde quando a gente fala desse front que são problemas até logísticos, de como organizar o setor, né, a Thais trouxe muito bem lá a organização das atenções primárias, secundária e terciária. e a atenção primária, ele é o front, né, se ele é o front, ele tá lá na ponta e ele é a base para todo o sistema de saúde, acho que isso foi muito do, da, da história aqui da IP Health, né, eu vou compartilhar aqui minha tela, só um segundinho, e aí já, que já entrou aqui a tela, né, Então, trazendo aqui para vocês, eu já trago o o modelo que a gente chama hoje do Instituto EP Health. Na IP Health, então, eu trabalho há 11 anos com com saúde primária, com saúde pública. A EP Health tem 7 anos hoje trabalhando com isso. E esse ano agora a gente está montando a estrutura jurídica de de instituto. né? A gente tem duas frentes que a gente trabalha muito forte, que é a condução de estudos clínicos de grande porte, e a saúde pública, que é, um, é, é o nosso DNA, é onde a gente nasceu e é um trabalho que a gente sempre fez de forma muito forte, né? de forma non-profit, a gente chama, e agora a gente está trazendo isso por uma, por uma visão institucional da empresa, né? trazendo o nosso impacto para uma estrutura independente, aumentando isso. Então, basicamente, o que a gente faz na IP é tecnologia de impacto para a saúde pública, né? a gente tem um slogan nosso interno, que a gente chega onde ninguém chega porque a gente faz o que, a gente, que ninguém faz, e essa foto aqui retrata um pouco disso, né? Essa foto é uma foto real, uma solução nossa, o aplicativo chegando lá na ponta, na, no, no, no domicílio da zona rural, a gente vê os cabritinhos ali, ali no, no fundo, mas essa é a realidade também no nosso Brasil, e acho que esse é o desafio da tecnologia, né? Como a gente chegar com tecnologia de impacto em, em todos os cantos do país, é, num país continental, que é o Brasil. É... Então, a Thais e o João já falaram muito bem, mas é, foi aí que a gente começou todo esse entendimento, né? que hoje praticamente 80% da população brasileira está na saúde pública. né? Eu costumo até chamar de saúde pública, a gente chama internamente, que acho que até desmistificar um pouco, é, quando a gente entende, na verdade, o SUS, até pela nossa Constituição, ele é tudo, é o Sistema Único de Saúde. né? E dentro do SUS, a gente tem a grande parcela com assistência pública e uma parcela bem menor com um suplemento aquela assistência, mas na verdade a nossa saúde ela é única, né? E quando a gente entende isso a gente começa a entender que a gente faz mais parte é, do que os, do SUS como um todo do que a gente é, antes imaginava, né? É, e aí quando a gente olha para toda essa população dependendo exclusivamente é, da assistência pública, a gente identificou dois grandes problemas, que é basicamente as tecnologias na sua grande maioria lá para quem está na ponta eram tecnologias atrasadas, quando tinha, muitas vezes ainda está no papel, e valores exorbitantes. Então, quando a gente olha é, é, as tecnologias primeiro sendo implantada na saúde suplementar e querer replicar esse modelo é, para toda a saúde pública, a gente tem um, um volume muito grande da população é, 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 carente é, é, de, de tecnologia, de assistência, isso reflete em falta de acesso, falta dos indicadores lá que o, que o João estava comentando, todos os indicadores que a, que a Thais complementou, não tem como a gente fazer isso se a gente não digitalizar, se a gente não automatizar essa parcela do nosso país com tecnologias de ponta, mais acessíveis. né? A gente costuma falar que a gente tem a oportunidade Brasil em nossas mãos. O João comentou, e é é a mais pura verdade, a gente tem um baita programa no Brasil, quando a gente fala em atenção primária. A Organização Mundial de Saúde coloca como um dos maiores e melhores programas de acesso à saúde do mundo é um baita programa, é uma baita estrutura, não foi feito da noite para o dia, são já quase 30 anos de de programa, que basicamente, quando a gente olha em grandes números, a gente tem 45 mil unidades básicas de saúde no Brasil inteiro, 270 mil agentes comunitários de saúde fazendo esse fronte direto com a população em uma casa das pessoas, isso equivale, para vocês terem ideia, ao número de recenseadores que o IBGE recruta a cada 10 anos. Então, é, é um exército... É, 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 de, de profissionais de saúde em campo, é, monitorando a população, acompanhando as pessoas. É, a gente tem mais cerca de 90 mil médicos e enfermeiros de saúde primária é, é, trabalhando nas unidades básicas de saúde, e só nesse programa são 135 milhões de pessoas. Então, é um, é um volume muito grande, é de um programa muito grande que a gente tem no Brasil, é um tesouro nosso como brasileiro. Um um fator que a gente traz super importante desse programa que é um diferencial a nível mundial e isso serve de referência para vários países, a gente está falando inclusive com outros países agora da América do Sul que querem implantar o modelo do do agente de saúde estruturado que tem no Brasil no país deles, basicamente esse agente comunitário ele atende 500 pessoas, 150 famílias e ele é o elo de ligação. Ele é o primeiro contato, né? Ele é antes até daquela pessoa procurar um posto de saúde, procurar uma unidade. Ele vai de forma proativa conectar essas pessoas. Ele é o elo de ligação, né? Ele mora na comunidade. Ele vai lá entender o que está acontecendo, é, buscar né, a, 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 algum fator de risco, alguma coisa que não estava sendo evidenciada. Então ele é uma peça muito fundamental que a gente tem no nosso sistema. Então o que que a EP Health é, fez com tudo isso, basicamente? Nessa área aqui de saúde pública, a gente tem duas frentes. A gente criou o que a gente chama de comunidades, onde a gente tem o maior comunidade de rede social, a gente tem um perfil, quem quiser entrar, super legal, chama vida.d.acs. Basicamente, foi num primeiro momento até para dar voz e motivar esses profissionais. né? É um exército que eu mostrei para vocês, mas muitas vezes eles estavam no dia a dia desmotivados, não tem atenção adequada, não tem instrumentos adequados, e a gente entendeu que, poxa, é, eles precisam desse apoio, né? dessa rede de apoio, dessa parte motivacional, mostrar para eles que eles são o front do nosso sistema de saúde. Essa comunidade tem um engajamento absurdo, muito fora da média, a gente tem está batendo hoje 35 mil seguidores, de forma orgânica, mas é como se a gente tivesse 200 mil seguidores, é, pela quantidade que a gente tem de, de comentários, de engajamento, de compartilhamento. Nesse sentido, também, por causa da comunidade, a gente criou um aplicativo 100% gratuito, ele chama Acesse Lite, e lá atrás né, a gente tinha até algumas pessoas dizendo, poxa, os agentes de saúde não sabem usar tecnologia, não vão saber, e por causa da comunidade a gente começou a perceber que tinha muito acesso de dispositivos móveis, e a gente entendeu que faria sentido disponibilizar gratuito essa solução para esses agentes que estavam na ponta. Do outro lado, a gente tem os nossos serviços, a gente chama. né? O EP-PRO é uma ferramenta para o gestor municipal, então seja controlar o trabalho desses profissionais de campo ou toda a informação que ele tem, que ele precisa fazer a gestão da assistência dele do dia a dia enviar também essas informações para o Ministério da Saúde. A gente tem o EP-Certify, Parece uma coisa meio óbvia e que quem não está no dia a dia parece que esse problema está resolvido. É um dos grandes problemas que é a validação cadastral e higienização de dados para quem está lá na assistência. No setor financeiro, no Brasil, a gente conhece bem esse problema, entre aspas, está bem resolvido. Quando você vai entrar em qualquer né, banco ou sistema financeiro, você tem seu dado validado, seu CPF cadastrado. E na área da saúde, a gente ainda está dando alguns passos. né? A gente encontrou municípios com 50% de não conformidade de dados cadastrais, quer dizer, antes ainda de eu conhecer as condições de saúde, a base cadastral estava desatualizada, com com pessoas que vieram óbito ainda ativo na base, com com erros de informação, e a gente valida direto na base nacional, em tempo real todo o município, e com 99% de correção automática, isso é um ganho absurdo. É, é, é para o gestor municipal e para o próprio município como um todo e acaba dando um, um efeito dominó em todas as outras áreas da cidade. A gente tem o IPU também, que é um aplicativo para o município interagindo, e, e nessa estrutura a gente trabalha bastante ajudando geração de evidências públicas e parcerias estratégicas. É, só para dar uma ideia do nosso alcance, é, com as nossas tecnologias, hoje a gente chega em 6 milhões de pessoas, para ter uma ideia, isso em termos de alcance, é maior que qualquer grande operadora da saúde suplementar, da saúde privada. Então, a gente já entende aqui a força e o impacto que a saúde pública tem, quanto que ela necessita de tecnologias como a para digitalizar né, essa população. A gente já realizou mais de 50 milhões de visitas domiciliares, né, visitas de campo, que antes eram feitas no papel ou ou de alguma outra maneira, nas nossas tecnologias. 4.200 cidades que são esses pontinhos rosas no mapa, de fato, que tem pelo menos um profissional oficial do Ministério da Saúde que já entrou na nossa ferramenta, se cadastrou e quis usar, que juntos contam mais de 45 mil agentes de saúde. Em termos financeiros, que é sempre importante, a solução completa, a gente já realizou 79 implantações em cidades, só esse ano os subsídios que a gente dá, que a nossa tecnologia é extremamente subsidiada para viabilizar a implantação de alta tecnologia nessas cidades. Então, só esse ano a gente já subsidiou 16 milhões de reais para cidades que usam Health e a gente já tem um acumulado de expectativa de 395 milhões de recursos gerados para esses municípios na ponta. Ou seja, a gente implementa uma solução extremamente subsidiada e faz com que eles mesmos é, gerem um, um retorno absurdo é, para quem está lá na ponta, na assistência. Em termos de, de comunidade, a gente também acaba envolvendo grandes empresas, grandes institutos da área da saúde com, com essa rede que a gente tem é, de disseminar uma informação de qualidade para campanhas de saúde, que é super importante. Então, isso é super bacana também de fazer, naquele ponto que a Thaí estava comentando, de, de a gente é, trazer diversos stakeholders para esse grande problema, para esse grande desafio e a gente teve aqui também diversos reconhecimentos é, a nível nacional, praticamente todos os programas de inovação a gente participou, aceleração, incubação, e esses aqui são alguns até a nível internacional, a gente teve em Genebra, teve no programa das Nações Unidas, é, tem uma palestra minha super bacana, quem quiser acessar é, é, do TEDx, está no YouTube, que é o título é o Herói Invisível do Sistema de Saúde Brasileira, que é muito né, levantando essa importância, do agente comunitário de saúde, como um, o trigger ali, o ponto da virada, né, que é quem está lá na ponta é, é para o nosso sistema de saúde, e claro, é, os projetos mais recentes com money Artemisia, super bacana também, com cases práticos é, em campo. Por fim, a gente fala hoje que o nosso impacto virou coisa séria, né? então a gente começou em 2011 as primeiras iniciativas, desde 2015 existe a EP Health e para a área de saúde pública a gente não cobra a mesma coisa que a gente cobra em projetos que a gente tem é, no setor privado, a nível internacional, a gente dá no mínimo 90% de desconto é, e agora essa área de impacto social da IP Health, ela está virando um instituto ganhando ainda mais força, que é o nosso plano para os próximos sete anos de ampliar ainda mais o impacto que a gente vem construindo. E, bom, obrigado, acho que esse era o a mensagem geral aí, complementando bastante do que já foi dito e mostrando para vocês um pouco do do nosso trabalho.
2: Pedro, maravilhoso. Você complementou e fechou com chave de ouro aqui o, o painel, mostrando o que tem conseguido fazer, tanto quanto o nosso João. Você é um dos construtores do futuro aí no nosso sistema de saúde. Irmão está pronto já ali com as perguntas. Nós estamos um pouquinho apertados no tempo, é, mas temos espaço para responder várias das perguntas, né, Irmão e Bernardo? Então, vamos em frente com as perguntas, por favor. A primeira
1: pergunta foi do Bernardo, mas como ele é da casa, eu não vou botar ele primeiro, não. Vou, chamar, vou pegar as perguntas da Mônica Pascolim, que é uma querida amiga, diretora do Instituto Vita, que também está ligado à questão. Ela fez mais de uma pergunta, mas ela aqui, uh, pelo WhatsApp, que ele também está se falando, disse que a mais importante era a questão para ela, era a questão dos DNCs não fatais, e que t- podem gerar gastos financeiros est- extremos e ineficiências uh, por conta de alocação, né que poderiam ser melhores educadas E a pergunta é, para esses DNCs não fatais, e que, que são bastante custosos, o que, que a gente tem no, do olhar de inovação? Depois eu vou passar para outras perguntas da Mônica, tem mais duas. Quem que quer começar? Thais, você que foi a nossa keynote, quer pegar ela primeiro? DNCs, não fatais, gastos extremos e ineficiências de alocação. Posso pegar, mano. A gente
3: está super focado aqui na Humani, mesmo olhando para os sistemas aí de saúde a nossa contribuição está muito focada nas é, nas mais nas, é, doenças crônicas mais prevalentes né é, na, na população e naquelas que são as maiores causas de morte cujo agravamento representam aí é, né, não só o maior custo para o sistema de de saúde da, da população, mas que a, cujo agravamento acaba gerando as ineficiências nas etapas anteriores, assim, acho que onde a gente tem examinado mais inovação realmente tem sido no enfrentamento aí do, é, de obesidade, diabetes e hipertensão, é, nos cânceres, né, nos diferentes tipos de, de câncer e, e muito em saúde mental também, acho que é um outro tema onde tem bastante oportunidade. Vezes, as doenças raras, por exemplo, né, eu acho que tem vários municípios com os quais a gente hoje já trabalha, que eles têm algumas diretrizes e a gente tem visto aí é, esses municípios se organizando e se estruturando para tal. Por exemplo, a prefeitura de São Paulo, né, acho que no ano no ano passado foi 2000, acho que começo de 2021, tava com uma diretriz de de abordar, né? é, esse tema, enfim, lançou um programa para tal, e estava exatamente buscando iniciativas de inovação aberta é, para as doenças raras. A gente acaba não entrando tanto nessa seara, até pela importância de manter um foco num sistema tão grande, sabe? Como que a gente está. A gente acaba muito mais focando aí, né? É, nessas outras aí que a, gente, que a gente comentou.
1: João e Pedro querem acrescentar essa
4: pergunta? Posso comentar brevemente? Sim, acho que uma coisa legal de contar para a Mônica e para todos é que a gente recentemente fez uma pequena edição na missão mesmo da Impulso, por conta dessa dimensão e até do que a Thais falou da saúde mental. né? A gente tinha antes uma frase que era a missão de reduzir mortes evitáveis, e a gente aumentou, complexificou aí para reduzir sofrimento e mortes evitáveis, porque a gente tem que considerar também, como ela trouxe, coisas que não são fatais, mas que podem mudar completamente e piorar profundamente a vida de um indivíduo, então é super importante a gente não olhar apenas para aquilo que tem um desfecho fatal, né? isso é super importante na estatística. E acho que a única coisa que eu me além disso, para a pergunta de será que tem inovação para isso ou não, né? estamos olhando para isso ou não, no nosso dia a dia a gente percebe que assim a gente precisa de ferramentas que transformem problemas de saúde pública em também problemas do gestor público na ponta. Essas duas coisas podem ser diferentes. O gestor tem um monte de problemas, alguns deles estão diretamente relacionados à saúde pública, outros não. E os problemas de saúde pública, obviamente, todo mundo quer que eles reduzam, né? Mas a gente precisa dar incentivos, precisa inclusive direcionar para onde deveria ser esse olhar, porque tem muita coisa para ser feita, como a Thaís falou, o foco, né? Como é que você foca quando você tem um sistema universal que atende todo mundo, todos os seus desafios. Então, o que a gente vê, por exemplo, num programa como esse do Previne Brasil, que fala tem sete indicadores aqui, isso gerou um foco muito grande nesses indicadores, isso, do ponto de vista financeiro, é muito interessante, porque você fez, está fazendo né, melhorias graduais em indicadores de prevenção de forma que o município vai gerar economias lá na frente, mas ele não estava priorizando isso antes. Até porque o SUS, por não ser uma empresa, a gente sempre fala isso, né? se o SUS fosse uma única empresa, o incentivo para investir na atenção primária seria gigante. E quanto mais, como a Thais mostrou, né, um para sete, é claramente o melhor lugar, em termos financeiros, de investir é na atenção primária. Mas não é assim que funciona, não é assim que o orçamento público opera, são vários níveis de governo, então tudo isso faz com que a gente precise de inovações para fazer com que os municípios queiram perseguir aquilo que é melhor para a saúde da população e para o orçamento público também. E DCNTs fatais ou não entram nessa caixinha. Então, se, tipo, o mais importante que é, se a gente tem noção de DCNTs, inclusive não fatais, que geram economias de recurso, caso a gente foque nelas, a gente precisa de mais instrumentos para que isso seja prioridade, porque... Só deixar acontecer não, não vai rolar. Assim, você precisa que o gestor público olhe para isso com atenção. É, e para isso ele precisa de incentivos, inclusive os sanitários.
1: Muito bom. Pedro, quer acrescentar algo, Pedro?
5: É, a, a gente tem uma estratégia aqui muito de atuar nas bases, né? E fazer o básico que a gente chama, mas o básico ele não é tão básico e ele é mais importante do que a gente pensa, né? E às vezes a gente comenta, a gente usa internamente, né? Que às vezes a gente vem com com a Alex, ali da Casa Inteligente, hello, Google, super legal, mas no terreno baldio ela não vai ter a efetividade que ela deveria ter. E a gente está numa realidade hoje de fazer a terraplanagem, de concretar, criar os pilares, os fundamentos. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar tá enxugando gelo. São, vão ser soluções pontuais e que não vai ter a efetividade que a gente espera. Então, quando a gente falou de doenças crônicas, né? Outubro Rosa, a gente está aqui agora. Será que todo município sabe, de fato, quem são as mulheres de 50, 69 anos que não fizeram preventivo nos últimos dois anos? Se ele não souber isso, olha o efeito em cascata. A gente não tem exame, a gente não tem diagnóstico, a gente não tem tratamento. né? Então, quando a gente atua nessas bases do SUS, a gente está, de fato, olhando de forma definitiva como resolver as DCNTs, doenças raras. É, é, e, 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 por fim, eu acho que uma visão que a gente tem também é, fazendo essas bases, a gente vai descarregar o gestor público. Né? Não adianta achar que ele vai chegar lá, a gente vai trazer uma novidade e falar, putz, poxa, não tenho mais braço para fazer isso. Mas você traz uma, uma tecnologia que dá eficiência para ele, você cria esse espaço. Então, de exemplo, com os agentes de saúde, a gente pegou que eles dois dias por semana eles estavam fazendo trabalho burocrático, que não era visita. Com a tecnologia, eles fizeram em vez de cinco, ele faz em dois, quer dizer, você gerou dois dias para uma nova campanha, para uma nova ação. Então, esse é um pouco da nossa cabeça: atuar na base e melhorar a operação para gerar espaços para essas ações inovadoras. Né?
1: E a inovação está sendo aplicada de forma simples, né? não de forma complexa, que é mais bacana. Isso. Vamos para a próxima pergunta aqui: o, o João, uh, o Jorge Osborne pergunta para você. Uma pergunta mais específica aqui do prontuário eletrônico único integrado para o SUS: se tem algum avanço na questão do prontuário eletrônico? A gente sabe que a questão do prontuário eletrônico é uma questão complexa, né com todas as questões da privacidade e tudo mais. Existe algum avanço? Você está acompanhando o tema? Se o Thaís e Pedro quiserem também depois contribuir, a gente precisa ser rápido nas respostas, porque já tem mais quatro perguntas aqui
4: inclusive sou bem curioso para o que o Pedro trará aí porque acho que tá está até mais na seara dele mas eu acho que é uma coisa que é muito importante falar algumas semanas atrás eu escutei de uma organização desse, do nosso ecossistema aqui uma frase que me preocupou muito eles falaram assim, ah, a gente está olhando aqui para o SUS e a gente não sabe se o Jesus é vale a pena melhorar ele ou ter que jogar fora e começar de novo assim. e eu tenho um opinião muito forte sobre isso a gente avançou muito e o SUS é muito melhor com ele do que sem ele a gente conhece muito bem e é muito próximo da equipe responsável pela parte tecnológica mesmo de desenvolvimento do ESUS. E por que eu estou falando isso? Porque o ESUS é gratuito, está hoje em 100% dos municípios brasileiros, ele não tem todas as funções melhores do mundo, tem um monte de iniciativas privadas que são, complementam muito ele, que sem dúvida nenhuma, mas o fato dele existir é fundamental, é graças a ele que a gente conseguiu e um um feito, que eu estava em um evento lá em Brasília, na OPAS, do Banco Mundial do recentemente, eles trouxeram esse dado bem recente. A gente tem 160 milhões de pessoas hoje cadastradas no SUS com seus dados completos, 90% delas com CPF, o que há dois anos atrás era 60 milhões. Então, em dois anos, inclusive dois anos de pandemia, a gente cadastrou 100 milhões de pessoas e deixou esse, esse cadastro com muito mais qualidade. Como o Pedro estava falando, né? não tem... isso para mim é a fundação. Você não sabe nem com quem você está lidando, nada mais vai avançar além disso. Isso foi possível por causa de iniciativas como o E-SUS. Então, não temos um prontuário único, ele não é... ele não conversa com a especializada, tem várias limitações, mas, sem dúvida, é melhor a gente continuar apostando e alavancando aquilo que a gente já está fazendo bem do lado público e complementando, acho que ele tem que ser uma plataforma para, inclusive, iniciativas privadas poderem melhorá-lo, trazer complementos. Não acho que o governo tem que, ter que fazer tudo, porque ele nunca vai conseguir fazer bem, mas não é para jogar fora, senão a gente vai voltar, na minha visão, muitas casas aí. Então acho que é, enfim, se essas minhas considerações aí, curioso para ouvir.
5: Pedro. É. Então, Ela deixa. Ótimo, então. É. Isso é, é, é algo que a gente vivencia mesmo no dia a dia, e eu acho que para a gente ter isso, a gente tem que fazer um passo antes que é a estrutura, no sentido de estar. Tá... Eu preciso ter a estrutura central do país de comunicação, do que a gente fala de interoperabilidade. Aí eu desenvolvo as tecnologias. Então, por exemplo, usando de exemplo, o o governo britânico, eles têm o NHS Digital, onde você tem todo um catálogo de API e você dita quais são as regras do jogo. né? Para isso, a gente precisa do governo, a gente precisa ter o governo falando quais são as regras mas não necessariamente só o governo como solução final. Então, a gente usa, de exemplo, o sistema financeiro. A gente tem o um Banco Central, que regula extremamente o sistema financeiro. Ele criou a regra, o que é uma instituição financeira, o que é um PIX, e aí você aflora o sistema financeiro. Dentro desse sistema, você pode ter uma caixa econômica com mais de 100 milhões de usuários, mas você tem banco privado, você tem outras tecnologias. Mas o Bacen ele não precisou, de fato fazer um app ou ser o, o Pix Bacen. Ele cria a regra e você cria a regra, você cria uma plataforma de inovação, seja para institutos, empresas públicas ou empresas privadas poderem. Então, para mim, para a gente chegar no prontuário único, a gente precisa da organização única. Né? Como que a gente organiza essa espinha dorsal? E lá fora chama NHS Spine, de espinha. né? Como que a gente conecta tudo isso? Eu vou, eu vou juntar duas
1: perguntas, uma da Mônica e uma minha e ela está muito ligada aqui a uma coisa que vocês tocam de várias formas, que é a questão multistakeholder, né? a questão da articulação de diversos atores. Então, a a Mônica fala tanto da capacitação uh, do, do de, da, contra as doenças crônicas não, transmiti- não transmissíveis, quanto ela traz uma questão que eu acho que é fundamental, que é a questão do alfanalfabetismo digital, que até, vamos dizer, o celular melhorou muita coisa, né? deu muito acesso, mas ainda existe um grande analfabetismo digital. Não é a nossa seara aqui, mas nada da educação. Eu detesto essa ideia do nativo digital, porque parece que só porque nasceu com digital, ele sabe usar, não é verdade, né? falta consciência crítica, a gente está vendo os fake news, mas vocês também têm uma grande questão aqui no acesso tecnológico desse analfabetismo digital e essa articulação multi-stakeholder ela é um desafio né, que está permeando o discurso de todos vocês. Vamos pedir para a começar a resposta né, dessa questão e depois a gente tem mais duas questões rápidas. Vamos ver se está atento.
3: Então, acho que... É... Pensando no, né, no analfabetismo digital e começando por aí... É, eu acho que o que a gente tem aprendido é que as melhores soluções, né, e acho que a gente aqui viu dois exemplos deles, são soluções que estão não só interessando, questões que são reais e questões que muitas vezes são cruciais por, próprio sobre, por própria sobrevivência né, daquele, é, daquela rede de saúde. Né? Aqui a gente falou de um exemplo de você conseguir organizar a sua população e organizar seu cadastro para receber o financiamento. Né? Sem financiamento, você não para de pé. Né? É, e a mesma coisa, né, o, o exemplo que o Pedro utilizou em relação a todo o registro, todo o acompanhamento que esses agentes né, comunitários de saúde estão fazendo ali dentro. A gente, é, acho que viu dois exemplos de duas são, são absolutamente simples no uso. O uso é quase que intuitivo. Né? E aí, é, para colocar este pé, a gente acaba, eu acho que é menos dependendo de capacitação em si e muito mais de ter a condição necessária na rede para que aquilo aconteça. E aí a gente está falando de conectividade, né muitas vezes no nível mais básico, e conseguir garantir que isso daí seja, né? Acho que a interoperabilidade que o Peter estava falando antes, assim, é, uhum. eu, eu acho que esses dois pontos, pelo pelo menos pela nossa né, experiência aqui olhando as diferentes iniciativas, né, é tentando entender um pouco do que, que funciona e vendo a própria experiência de quem está implementando isso no campo, acho que esses são dois pontos que são ainda mais, sabe que tem que a gente tem visto que vem ainda antes disso, porque depois a maneira como a solução é desenhada, ela é desenhada de uma maneira muito simples, assim, é e, e, e aí, você conseguir capacitar as pessoas em cima de algo que está diretamente resolvendo o problema deles e que é simples, se torna muito mais fácil. Então, tem que pensar, acho que, nesses no, no outros fatores antes. E aí, acho que esses outros fatores né, que vêm antes, eles se ligam com a importância né, e com o papel dos diferentes entes, assim, né, dos diferentes atores que estão ali envolvidos. Assim. Você não consegue ter uma região com conectividade se, de alguma maneira, aquilo não foi trabalhado, seja no âmbito da prefeitura ou no âmbito da da macro região de saúde você não consegue partir para essa evolução né assim, você pode ter uma equipe super capacitada numa secretaria de saúde que desenha os processos e de alguma maneira você tenha profissionais superdisciplinados mas você não consegue partir para isso, da outra maneira se você por exemplo não tem uma disponibilidade de profissionais ali dentro se a distribuição dos profissionais de saúde ainda é muito desigual você não consegue ter um agente comunitário de saúde alocado e chegando ali nas casas você também não consegue dar esse segundo passo, né? Então, acho que essa é outra coisa super importante. Acho que, em relação ao papel, seja da sociedade civil ou dos entes privados, e mesmo é, da comunidade jurídica, em facilitar e viabilizar a inovação, acho que esses são pontos, que, de repente, o Pedro, o João podem comentar melhor também. Então, é, né? é o nosso problema,
1: Thaís, é que o, Irã, o Irã, com a educação alemã dele, já está olhando feio aqui para mim, que a gente chegou no horário. Mas vai dar um tempo aqui. Eu vou fazer fazer uma brincadeira aqui. Eu vou fazer as duas próximas perguntas e daí a gente faz uma rodada final e vocês tentam tratar até esse tema que está em pauta e mais esses dois. A outra questão, o Bernardo falou das das tecnologias de saúde. Como a gente já falou de muita tecnologia, eu vou fazer uma pimenta aqui na pergunta do Bernardo. assim, tecnologias, aplicações no real-time, as tecnologias de comunicação real-time, elas mudam alguma coisa? Quer dizer, tanto do ponto de vista do João, que trouxe o acesso à coleta de. a transformação do dado em informação. Se a gente conseguir chegar mais perto do real-time, quanto você, Pedro, que pô, todo aquele trabalho da, da articulação comunitária é parte do meu estudo doutorado, a questão da comunidade, quer dizer, é tão genial. Se a gente chegar num real-time, se a gente chegar numa colaboração real-time, ela funciona, e ainda nas inovações, eu adorei a Tha- o que a Thais falou, das inovações do dia a dia, né? Elas são geniais, porque elas custam pouco, né? Elas são muito mais uma questão de comunicação e de capacidade de articulação do que realmente grandes custos. E aqui não tem também um papel da ciência popular, da, da sabedoria popular. A gente está vendo isso tão forte na área de medicina, né? um resgate do, 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 do citizen science, do, do, do saber uh, milenar, de uma série de coisas. Né? Então, uh, vamos fazer uma rodada final, né, Ira? Acho que a gente pode começar com, com o, o Pedro, que veio por último, depois o João, e a gente termina com a Thaís. E aí o, a gente passa a palavra para o Irã, e o Bernardo eu já agradeço a todos aqui e já não volto mais, a, eu vou ficar quietinho aqui. Muito obrigado, Thaís, João e Pedro, que foi uma manhã muito rica. Vamos lá? Pedro, João, Thaís, Bernardo e a gente termina com... aliás, Liran e a gente termina com Bernardo.
5: Tá bom, vamos lá. Bom, obrigado. É. Agradeço também. É, eu, eu acho que o, o caminho é o que a gente chama no setor privado de Open Innovation, então a gente precisa ter esse Open, e quando a gente fala em open, é trazer todos os atores, para mim, isso é o ecossistema, ninguém faz nada sozinho e todo mundo é importante. A universidade é importante, as startups são importantes, grandes empresas são importantes, governos são importantes, e o ecossistema funciona quando cada um entende seu papel e de forma orgânica interagem entre si, faz acontecer, ninguém vai fazer nada sozinho. Então, se a gente tiver isso, acho que esse é o primeiro passo. É, em termos de real-time, eu acredito muito nisso e acho que hoje a tecnologia permite. E acho que tem duas grandes coisas que permitem isso. Três, na verdade. Que é o smartphone, o cloud e o acesso à internet. Com esse tripé que não existia antes, não dava para eu chegar num município lá da zona rural com um servidor desse tamanho e com um computador nas costas. Não, 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 não dava. Hoje dá. E hoje, mais do que a gente pensa, o WhatsApp, o YouTube, ele já está chegando lá. Então, opa, espera aí. Vamos fazer a saúde chegar. Hoje existem tecnologias que permitem esse real time. E se a gente conectar a população, o nosso ganho vai ser maior do que a gente pode imaginar. Então, acho que a gente está no caminho e tem instrumentos para isso hoje em dia.
4: João? Boa. Sendo super breve aqui, bem complementar ao Pedro contar duas, dois fatos dos últimos tempos aí. Eu vou, em dezembro, vou para Coraima fazer uma visita de campo lá no SUS de Boa Vista. Como o Thaís falou, coisa que eles mais reclamam quando você fala de dados e tudo mais, é, aqui a internet cai toda hora, tem o BS que mal conectado está, eu acho que esse problema é muito grande, em algumas regiões do Brasil, a gente precisa, se a gente quer ter equidade na saúde, resolver esse problema, como o Pedro falou, as tecnologias atuais já fazem com que a gente possa fazer isso, a gente está avançando bastante, o que é muito bom de ver. Outra coisa, nesse ano também, eu estava numa visita de campo num município aqui em São Paulo, na região metropolitana, porém, na região metropolitana não, mais longe um pouquinho, e bem rural, e aí eu estava acompanhando um OCS, né, que tem só cobre uma área rural, 100% rural. E eu falei, ah, quantas famílias você está cobrindo? Ele falou, ah, umas 70. Eu falei, ah, legal, quantas delas você conversa por WhatsApp às vezes? Ele falou, ah, 65. Então, assim, na área rural do município, o uso do WhatsApp, não é nem que ele tem internet, ele usa o WhatsApp para conversar com o OCS, era né, quase 100%. Então, eu acho que isso é muito importante de ter em conta. Isso não quer dizer que a gente não tenha analfabetismo digital, Mas o fato de que as pessoas, em sua imensa maioria, estão usando essas ferramentas, nos abre uma porta muito legal. E, para a preocupação que eu acho que é da Mônica, a gente tem que lembrar que o SUS nasceu offline. Ele nasceu analógico. né? Inclusive, não existia nada disso. Então, o SUS está mais do que preparado para lidar com as exceções. Está mais do que preparado para lidar com a pessoa que é analfabeta digital ou com o idoso que não quer e tem raiva de quem sabe usar essas coisas aí. Não tem problema ter exceções. A gente está super preparado. O que a gente deveria fazer é aproveitar que uma parte grande da população está confortável com as ferramentas, prefere, sem dúvida, prefere mil vezes agendar e a próxima consulta no Zap do que indo na UBS, como a gente faz hoje, às vezes ela demora uma hora para agendar, para voltar dali ao mês. Isso é, é muito ineficiente. Né? Então, eu sou muito fã da gente não deixar que as exceções impeçam a gente de melhorar as regras, né? porque a gente tem total condição de resolver as exceções. O SUS foi montado para isso. É, e, por fim, eu só queria agradecer muito o, o evento e dizer que eu gostei muito das palavras do Irã, acho que esse Yes, we can, é algo que a gente não pode perder. Não foi um ano tranquilo, não foram anos tranquilos, o Brasil nunca está tranquilo, mas acho muito legal ter eventos como esse para a gente lembrar que tem muita coisa legal já acontecendo e mais ainda por acontecer. Então, super obrigado pelo convite e
3: pela participação de vocês. É isso. Só breve comentário sobre esse último tema, acho maravilhoso a gente pensar no real-time, acho que ele pode ser essencial para assegurar o que a gente precisa tanto no sistema que é a integração entre os níveis de atenção. Então, quando a gente fala em conseguir, de fato, acompanhar a jornada de um usuário, conseguir com que ele volte para a atenção primária, né, que vai estar ordenando o cuidado dele, acho que isso pode fazer a maior diferença, só que não sem antes pensar na base, né? pensar na conectividade, pensar se aquela população está cadastrada, pensar se a gente conhece o risco né? e o risco está estratificado ali, e pensar se quem está na base atuando com as pessoas conhece ali os usuários, né? acho que essa é a essência do SUS, e, enfim, é conseguir construir a tecnologia e inovar em cima disso, acho que é né, o nosso papel aqui, é fomentando, e acho que muitos dos casos que a gente viu aqui, apresentados hoje pelo João e pelo Pedro, eu queria também agradecer, Assim, foi uma satisfação estar aqui com vocês, a gente poder dividir, né? É, é, acho que um pouco do que a gente acredita e um pouco do nosso sonho para o SUS do futuro aqui também.
2: Muito legal, muito obrigado a todos que nos assistiram, aos associados, a seus convidados, especialmente aos painelistas, né? um especial agradecimento a vocês que trouxeram para essa mesa inovadora o que é o propósito do Instituto Capoc, né? a tecnologia a serviço do ser humano.